0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 16 Os próximos dias se passaram num borrão. Carlos perdera muito sangue. No seu retorno ao Ouro Negro, os anões curandeiros pareciam não acreditar na sua sobrevivência. De certa forma, todos pareciam surpresos com o sucesso daquela missão. Carlos foi retirado inconsciente do coraçado e ficou assim pelos próximos dias, sob os cuidados da enfermaria do grande chefe. Zéfiro reuniu seus engenheiros e começou a construção do Titã. Aproveitando a presença de Lume, os controles e assentos foram adaptados para medidas humanas. O chefe realizou longas entrevistas com a escudeira sobre os detalhes da missão. Que tipo de pandorianos eles haviam enfrentado? Lume não sabia. Estava escuro, mas pareciam lobisomens que aprenderam sobre seus hábitos, sua trajetória? Lumi também deu de ombros. Quem teve mais contato foi Carlos, que ficou refém deles por quase um dia inteiro. Lumi ficou apavorada quando abriu a escotilha do Coraçado para o irmão entrar. Achou que Carlos não resistiria aos ferimentos. Mas ela sabia que precisava ter foco, pegar o Naurondo e voltar. Quase por instinto, conseguiu posicionar o Coraçado, usar as mãos para pegar o cofre, travar a posição, aprender a equilibrar o peso... — Algum sobrevivente? — interrompeu Zéfiro. — Muita gente morreu. Foi horrível. Lumi balançou a cabeça, revivendo as cenas em sua mente.
1: — Vandoriano não é gente!
0: — respondeu o anão, de forma dura. Lumi preferiu concordar. O titã realmente merecia o nome. Centenas de anões andavam sobre e por dentro de suas ferragens como formigas. Depois do terceiro dia, Lumi notou que grupos de engenheiros começaram a se dedicar à montagem de outras estruturas. À medida que o Titã ficava mais próximo de estar terminado, essas estruturas iam ganhando novos trabalhadores. — O que vocês estão construindo ali? — perguntou Lumi. Você pode chamar de nossa equipe de suporte! — desconversou o anão. Uma anã vestida de branco se aproximou e cochichou algo no ouvido de Zéfero. Ele balançou a cabeça afirmativamente. — Com licença! — disse Zéfero antes de sumir pela porta do galpão, seguido pela mulher de branco. Lumi decidiu que deveria encarar a equipe de suporte dos anões como boas notícias. De certa forma, era um alívio saber que não estariam enfrentando o maior dragão do mundo sem uma retaguarda. Às vezes ela não conseguia não sentir medo, tentava não pensar no que estava se metendo, tentava não pensar no seu pai, então Lumi se deu conta. Não fosse por sua ajuda, por sua intromissão, Carlos jamais enfrentaria o dragão. Ele seria mandado para casa, como todas as outras centenas de jovens cavaleiros, iludidos pelo próprio senso de dever e orgulho. Tudo o que ela tinha conseguido até aquele momento era aproximar Carlos da ameaça do Dragão do Norte. Lumi sentiu o estômago revirar, o irmão morto, sua contribuição para o fim do mundo. Lumi correu para o alojamento. Na sua cama, chorou até dormir. Sonhou com lobisomens que a perseguiam através da floresta, lobisomens que cuspiam fogo. No sonho, Lume se enrolava nas teias de uma aráquina para não ser incinerada pelos pandorianos, pelas chamas dos monstros. Acordou sem fôlego e suada. Na porta de saída para o coraçado encontrou o primeiro-tenente de volta ao seu plantão.
1: — Olá, Glorim!
0: — disse ela, exageradamente amistosa. — Senhorita Lume, que satisfação recebê-la! — respondeu a anão, sem a mesma animação. — O que eu posso fazer por você? — Preciso ir à floresta, Glorim! — suplicou Lume.
1: A senhora sabe que não estão autorizadas saídas até que o Titã esteja operacional, ordens do grande chefe, respondeu Glorim.
0: Sim, eu sei, mas isso tem a ver com o Titã. Precisamos buscar uma coisa. Que coisa?, devolveu Glorim. Ela pensou por um instante, suspirou fundo e decidiu que precisava de um cúmplice. Aproximou-se do primeiro tenente e contou seu plano em voz baixa. Os olhos do primeiro tenente se arregalaram
1: e ele encarou a garota. De jeito nenhum. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Nem pensar. A senhorita perdeu a noção do perigo, protestou
0: Glorim. Capítulo 17 Aquela foi uma semana difícil para Glorim. Primeiro, os estranhos invasores. Depois, o curso intensivo para dois humanos, que culminou com a destruição do seu precioso cachembo personalizado. Agora, ele fugia com uma garota, em um coraçado no meio da noite, sem avisar a ninguém. Essa delinquência custaria sua carreira, se desse a sorte de não pegar cadeia ou levar chibatadas do chefe. Mas tinha alguma coisa sobre aquela garota, de pele negra e olhos de mel, que fazia Glorin incapaz de dizer não. Glorin não gostava de admitir, mas sua incapacidade de se impor não era exclusiva para belas humanas. Sua personalidade submissa e avessa a conflitos era a principal causa de sua carreira apagada e do desprezo de seus colegas e familiares. Síndrome de capacho, dizia sua mãe. Na cabeça do coraçado, Lume usava o comunicador para falar com seu comparsa.
1: Caracnias são bem traiçoeiras, você sabia? Já soube de gente que entrou nessa floresta e jamais saiu.
0: Disse Gloirin. Acredite, você não precisa me dizer, respondeu Lume.
1: Vamos supor que, por uma intervenção do Santo Cálice, nós tenhamos sucesso nessa sua uh, caçada. Então, quem garante que o grande chefe vai acatar a sua sugestão?
0: Tenho certeza que você vai convencê-lo com toda a sua experiência de operário.
1: Engenheiro, senhorita. Meu trabalho é ensinar a operação do Coraçado porque fiz parte da equipe que desenvolveu o primeiro modelo.
0: Mentiu. Aí está, disse o nome Ninguém conhece essa máquina como o especialista que a construiu com as próprias mãos. Glorim encolheu os ombros.
1: Na época eu era estagiário. Eu fazia... eu basicamente varia, fazia café e cópia de segurança dos projetos. Fui transferido para o treinamento quando paramos de construir novos coraçados. Não sei porquê, eu não fui chamado de volta para o projeto do Titã.
0: Por à toa, levante essa cabeça, homem. Você é um oficial das Forças de Segurança de Ouro Negro, exaltou-se a garota contrariada com o derrotismo do anão responsável por empunhar sua espada.
1: É, o povo de ouro negro tem uma expressão para isso, fracassar para cima.
0: Lumi pensou que talvez Gloirin tivesse razão e aquela era uma má ideia. Na sua frente, as primeiras teias já começavam a refletir a luz da lua. Bem, eu acho que eles estão errados, Gloirin. Todos eles. Eu acredito que a gente consegue. Que você consegue. Sabe o quanto eu acredito? Aqui estamos. Só nós dois. E nossa vida depende disso. Não só nossa vida, minha e sua. Acredite, se eu não voltar, as chances do meu irmão serão pequenas. Bem pequenas. Então, se você quiser salvar o reino, é melhor que faça o mesmo que eu. Confie em você. Lumi ouviu um barulho no comunicador. Parecia alguém soluçando baixinho. A garota levou a mão aos cabelos, respirou fundo e voltou aos controles. Tentou mover a perna direita, mas o controle não se movia. A perna esquerda também não dava resposta. Lume tentou alguns movimentos bruscos com os manches e o coraçado balançou para frente e para trás, mas não saiu do lugar. — O que está
1: acontecendo?
0: — perguntou Glorim, com uma voz chorosa. — Não sei. Não consigo mover as pernas. — respondeu Lume.
1: — Pode ser um lodaçal. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma perna.
0: — Essas coisas podem atolar?
1: — Nunca aconteceu comigo.
0: — disse Glorim, puxando suas manoplas, que também não se moveram. — E aí? Perguntou Lume.
1: Também não consigo mover os braços. É como se...
0: A gente estivesse preso? Completou a garota. Lume inclinou o tronco do coraçado num ângulo de 90 graus para observar os pés da máquina. No solo, um mar de pequenas aracnas trançava teias que imobilizavam as pernas mecânicas. Algumas já subiam pela estrutura. Já era seguro afirmar que os braços no gigante também estavam amarrados. Das árvores ao redor, as aracnas adultas desciam lentamente em seus fios de teia, como acrobatas de tecido. A gente precisa sair daqui agora, disse Lume.
1: Eu sei, eu sei,
0: respondeu o primeiro tenente.
1: Pensa, idiota, pensa. O quê? Eu estou falando comigo mesmo, desculpe. Ah, já sei,
0: disse Glorin, pulando de sua cadeira e abrindo uma escotilha embaixo do seu assento. Um bafo quente tomou conta do ambiente.
1: O que você está fazendo?
0: Gritou Lume pelo comunicador.
1: Prepare-se, a coisa
0: vai esquentar, gritou o anão de dentro da escotilha. Lume não conseguiu entender o que Glorin disse, mas em instantes ela notou uma súbita mudança no ambiente. Desde a primeira vez em que entrara num encouraçado, Lume ficara surpresa com a temperatura amena no interior em pleno verão. Mas esta era a primeira vez que notava o sistema de refrigeração do Coraçado, pois pela primeira vez ele parecia ter parado de funcionar, e o característico zumbido da sala de comando fora silenciado. Quando o barulho voltou, foi precedido de um silvo. Em segundos, a temperatura da cabine subiu uns 5 graus. No coração, Glorin se arrastou para fora da escotilha da caldeira, situada na região do estômago do Coraçado. As sobrancelhas do anão estavam chamuscadas e bolhas marcavam seus dedos curtos. Ele fechou a porta do escotilho o mais rápido que pôde. A temperatura no coração da máquina já beirava os 40 graus.
1: — Qual é o plano?
0: Nos cozinhar para facilitar o jantar das aracnas? Arfou o lume pelo interfone. — Eu
1: inverti o sistema de controle de temperatura.
0: Respondeu o anão, quase sem ar.
1: — O ar frio vai para a coraça. O ar quente fica dentro. — Mas o que você pretende com isso? — Frio, resseca, tenha de aráquina, ficam quebradiças.
0: Disse Gloirinho se arrastando para o assento. O aço da cadeira queimava suas costas. As manoplas castigavam suas mãos.
1: Repare-se para correr.
0: Glorim fechou os olhos e se concentrou nos sons ao redor. Ouviu o ar quente sendo bombeado para dentro da máquina. As patas das pequenas aráquinas batendo no metal, fugindo do frio. O vento lá fora. Pequenas rachaduras se abrindo. Glorim puxou as manoplas com força. Os braços dos gigantes se moveram o Coraçado balançou e uma parte das teias cedeu. O primeiro tenente repetiu a operação. Dessa vez, o Coraçado abriu os braços, um estouro de pedaços de teia ressequida. As aracnas adultas recuaram, assustadas. Glorinha alcançou a espada, cortando as teias que amarravam os membros inferiores do gigante. Ataca! Gritou, de olhos fechados. Lumi tentou tocar nos controles que estavam fervendo. Gritou Glorim. Lume suspirou fundo e agarrou seus manches. O chiado de carne queimando foi encoberto pelo grito de dor e de raiva da menina. O gigante corria em direção às aracnas, espada em punho e coberto por uma fina camada de gelo condensado. Por entre suas juntas, o calor da caldeira fumegava e envolvia o coraçado numa névoa infernal. Lume, dentes cerrados, escolhia a primeira vítima. Antes que ela pudesse denunciar o golpe, a espada partia a aracna em duas. Lume puxou o ombro direito do gigante para trás, esquivando-se de um disparo de teia. Glorim aproveitou o impulso e girou a espada num arco, antes de descê-la sobre a cabeça de outra aracna. As criaturas tentaram imobilizar os pés do coraçado novamente. Lume apertou os dois botões e o gigante deu um salto para a frente, desviando dos disparos e atenção em três ou quatro aráquinas. Lorin cravou a lâmina nas costas de uma quinta. Quando o último monstro se preparava para o ataque, Lume perdeu os sentidos e o gigante parou de se mexer. No coração, Glorinha abriu os olhos. Algo estava errado, muito errado. Mas era preciso foco. O anão respirou fundo e fez os movimentos circulares cada vez mais velozes. Do lado de fora, o coraçado girava sua espada verticalmente num ritmo crescente, oscilando, perdendo equilíbrio para frente e para trás, levado pelo peso do braço girando. Quando o corpo pendeu para frente, Glorim parou sua manopla. O braço e a espada, perpendiculares ao solo, trouxeram o corpo todo ao chão. A espada chegou ao solo partindo a última aráquina no meio. A escotilha das costas se abriu com uma nuvem de vapor. O corpo de Lume foi empurrado para fora e permaneceu imóvel sobre o metal congelado. Glorin subiu em seguida. Suas mãos queimadas tocaram a fina camada de gelo e fizeram seu corpo tremer num arrepio. Glorin caiu deitado ao lado de Lume, rosto colado ao metal. Lume tossiu e Glorin sorriu aliviado. — Viu? — murmurou Lumi. Enquanto esperavam a temperatura do coraçado voltar ao normal, dedicaram-se a autopsiar as aráquinas. Algumas estavam destruídas demais para serem aproveitadas, mas três dos cadáveres pareciam estar em bom estado para servir aos seus propósitos. Os dois se alternaram na tarefa de abrir o ventre dos insetos. — É isso, não é? — disse Gloirinho, mostrando um pequeno órgão tubular e viscoso. — É. É a fúsula. Cuidado agora, não deixe ela romper. Precisamos delas intactas. — Disse Lume.
1: — E o que faremos
0: com isso? — Perguntou o anão, manuseando cuidadosamente a tal fúsula. Essa glândula produz o líquido que, em contato com o ar, vira a teia. E isso vai fazer o nosso titã à prova de fogo. — Impressionante. — Eu... — Obrigada, Glorim. — Não, a ideia é boa mesmo. Parabéns. — Não, quero dizer... — Obrigada por... — Me salvar. — Não estivesse tão vermelho das queimaduras, Glorim teria ficado ruborizado.
1: — Não precisa agradecer. Se você não tivesse acreditado em mim... Bem, obrigado por acreditar em mim.
0: Popagem, sorriu Lume. A expressão no rosto de Glorim mudou.
1: Lume, eu preciso contar uma coisa. Vai
0: dizer que está apaixonado por mim? Brincou Lume. Ouvir a garota dizer aquilo deixou Glorim desconcertado.
1: Não, não, não não é isso não. É que, olha, bem... Pode falar,
0: tranquilizou Lume.
1: Eu não sei se posso, é, é isso, mas, mas eu
0: acho que devo. — O que, que você sabe que eu não sei? O tom de Lume ficou
1: subitamente sério. — Sua missão nas minas, o grande chefe mandou vocês porque sabia que era uma missão suicida. Glorin balançou a cabeça negativamente. — O plano era usar vocês para incorporar as minas dos elfos ao ouro negro. — Eu sinto muito, Lume. Sinto muito mesmo. Lume se calou. E por mais que Glorin insistisse, ela não disse uma só
0: palavra em todo o resto da viagem. O que ela tinha para dizer... Não dizia respeito a Goerim. Era Zéfero quem deveria ouvir. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.